0: Hola, soy Merche Basamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchebasamontes.com y encontrarás mis servicios de psicoterapia y coaching online y también presencial. Y encontrarás también los cursos online para que puedas hacer desde tu casa y a tu propio ritmo. El podcast de hoy lleva por título Vivir en el engaño. Hoy empiezo con una pregunta un poco fuerte que es, ¿vives en el engaño? Yo sé que si te pregunto esto vas a decir no. Es posible que incluso digas, no me interesa escuchar este podcast porque ya sé que no. Pero yo te recomendaría, quédate un ratito más. Porque muchas personas tienen el convencimiento de que son personas racionales, críticas y pensantes. Y que su marco mental es amplio o incluso que ni tan siquiera lo tienen. Creen, igual tú también, vivir en la verdad, tener certeza sobre el mundo. ¿Pero qué sucede? Que el cerebro te engaña. Es curioso constatar que hasta la neurociencia, o sea, desde la ciencia, se nos advierte de que nuestro cerebro nos engaña. Te engaña constantemente y sin que apenas te des cuenta de ello. De todas las maneras imaginables. Te voy a citar algunos ejemplos para ver si te identificas con alguno de ellos. Uno es que rellenas los huecos, el cerebro rellena los huecos de tu memoria, con lo que le parece mejor, para hacer así del pasado un discurso coherente para ti mismo. Relabora el pasado cada vez que accedemos a él, para acomodarlo a lo que somos en el presente. Por ejemplo, soy economista porque ya de niño me gustaba la economía. Es posible que de niño no te gustara la economía, o que lo que te gustara la economía es que, que, que sé yo, ahorrar en una huchita y contar cuatro eurillos pero tu cerebro te convence de que eso es así y de que así ha sido siempre. También te dota de mecanismos para que selectivamente solo veas aquello que confirma tus creencias, pudiendo así permanecer en ellas. Tipo, ay, si todos opinan igual que yo, debo tener razón, ya claro, pero es que tú solo miras a los que opinan igual que tú. Otro ejemplo, si eso falla, si la realidad se presenta demasiado obvia, siempre nos queda recurrir a la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pues aparece cuando la realidad no se ajusta a nuestras creencias, porque esto es muy incómodo para nuestra mente y nuestro concepto de, del yo. De ese modo cambiamos de opinión sin casi ni darnos cuenta, pero lo justificamos de algún modo, y así podemos acabar pensando que en realidad no hemos cambiado de opinión, que en el fondo siempre habíamos pensado lo mismo. Por ejemplo, siempre quise casarme de blanco y por la iglesia, cuando eso no había sido así. Y te lo justificas diciendo es que lo otro era rebeldía adolescente. Nuestro cerebro, además, decide en clave emocional, pero se las arregla para hacernos creer que eso es una decisión racional. Un ejemplo, era imprescindible comprar el coche nuevo y más caro porque es más seguro, y no porque en realidad te ha gustado, te apetecía, era bonito, etc. Te he dado solo unos pocos ejemplos, pero imagina todas las ocasiones a lo largo de un día en que eso está operando en ti sin que te des cuenta porque además el cerebro rutinario. No os quiero aquí aburrir con ejemplos y ejemplos, ni citar autores, estudios, etcétera, porque no sería un podcast, sería un tostón para explicaros en qué se basan todas estas afirmaciones. Pero te quiero advertir que la mayor parte del comportamiento cerebral tiene como fin protegerte y buscar tu supervivencia y en cierto grado buscar bienestar y comodidad para ti. Y para hacer eso el cerebro es rutinario y en su énfasis por no gastar demasiada energía prefiere los patrones conocidos que lo nuevo y por conocer. Atiende bien a esto, prefiere todo aquello conocido, poner un patrón conocido a cada situación. El problema es que el precio a pagar por esa comodidad es la repetición y el inmovilismo. Porque aparte del funcionamiento cerebral hemos recibido una educación que nos constriñe y nos marca un guión a seguir, el famoso guión de vida del que ya he hablado en otras ocasiones. La mayoría no hemos sido educados para ser quien realmente somos, sino para encajar en la sociedad, en el sistema, para ser lo que se espera de nosotros. Y el precio a pagar es borrar gran parte del verdadero yo, gran parte de esa esencia que nos mueve y nos motiva. Por eso me da un poco de risa hablar de la zona de confort, aunque yo misma haya utilizado ese lugar común, porque es un registro que la mayoría de personas puede entender. Porque la mayoría de veces salir de la zona de confort, para la mayoría de personas, es moverse un poco más allá del mapa mental, pero sin cambiar de hecho nada. Es hacer más de lo mismo bajo la apariencia de hacer algo diferente. Ejemplo, tenía miedo a la altura y he conseguido saltar en paracaídas. Lo he superado, ya no tengo miedo. Sí, sí, ya no tienes miedo a la altura pero el lunes siguiente vuelves a tu gris puesto de trabajo que no te gusta, que te consume de, por dentro, pero eso sí, ya puedes saltar en paracaídas, ya has ampliado tu zona de confort, ¿o no? Porque ¿cuál es el verdadero cambio? El verdadero cambio duele. Sí, lo siento, pero el verdadero cambio duele y se produce cuando el dolor del cambio es menor que el dolor de seguir como estamos. Porque hay que hackear el sistema, formatear e instalar un nuevo sistema operativo. Un nuevo sistema que te permita de verdad cambiar el marco, porque solo así saldrás de ese confort, podrás mirarlo desde fuera. Pero eso duele. Eso da miedo. ¿Y si en el formateo lo pierdo todo? ¿Y si me pierdo a mí mismo? Lo paradójico es que solo perdiéndote a ti mismo puedes de verdad encontrarte. Algunos, los más osados, les gustaría saber cómo hacerlo. No hay recetas mágicas, es un camino que cada uno debe de hacer a su modo. Casi siempre se necesita ayuda, porque nuestro yo racional se resiste al cambio mucho más de lo que ahora te puedas imaginar, va a hacer una resistencia férrea. Pero ese, solo ese es el verdadero viaje del héroe y quien de verdad quiera hacerlo encontrará ese cómo, y ese es uno de los principales motivos para hacer terapia, lograr ese cambio, porque la terapia es en realidad uno de los mayores actos de valentía que puede hacerse. Te voy a dejar con un par de preguntas. ¿Crees que vives en el engaño? ¿Estarías dispuesto a hacer algo para salir de ahí? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast en merchepasamontes.com. Allí también encontrarás links a otros temas y a los servicios profesionales que te he comentado. Y como siempre, te espero en el próximo podcast o mini podcast. Bye, bye.